0: Quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en el Salmo 40, verso 1 al 3.
1: Salmo 40, verso 1
0: al 3. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Amén. Ahora, he decidido compartir acerca de este texto. Normalmente cuando el, el predicador, el predicador tiene, tiene varias opciones. Una puede decir, Dios me lo reveló. Y creo que así puede ser. Puede ser una idea que tenga. Eh, que ha buscado una oración, que compartir, puede ser algo que le esté sucediendo también o algo que le esté viendo que esté sucediendo en forma general y, y se necesita una palabra especial. Me ha llamado la atención el que eh, no solamente en nuestra vida eh, como familia han ocurrido algunos eventos, algunas cosas especiales, sino que también en la vida de varios, varios hermanos de la congregación y lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy en alguna medida volver a tocar desde una distinta perspectiva es eh, cómo enfrentar los tiempos difíciles eh, hace dos semanas atrás Juan Luis compartió acerca de cómo nosotros podemos estar seguros porque Dios ha preparado morada para nosotros y el último mensaje que prediqué antes del accidente de mi esposa fue justamente las pruebas por lo tanto, quiero hablar desde el día de hoy acerca de los tiempos difíciles. El texto nos habla y, y, y dice que el, el salmista está diciendo esto. Yo esperé al Señor y Él se inclinó hacia mí. O oh, Escuchó mi clamor y me, saca, me sacó del pozo de la desesperación. Cuando el salmista está hablando acerca de esto, está probablemente pensando en aquellos abundantes pozos allá en Palestina, pozos muchos de ellos que se cegaban y servían también como cárceles. En otros casos, eh, cuando había un poco de humedad, el fondo del pozo se convertía en verdadero lodo, por lo tanto, si uno se movía simplemente se hundía en aquel lodo. Es posible que David tuviera en mente esto cuando escribe y cuando muestra cómo él se siente en la situación en la cual estaba. Cuando estamos en una situación difícil, muchas veces sentimos que nos estamos hundiendo en ella. Es difícil ver soluciones. Entonces sí, alguien me podrá decir, pastor, ¿nosotros los cristianos confiamos en el Señor? Sí, confiamos en el Señor, indudablemente. Pero también a veces nos abruman las cosas que pueden estar sucediendo. La gran diferencia es que no somos aplastados por ellas. Nosotros no, no nos morimos de... de eh, en, en la desesperanza. Nosotros podemos estar en momentos de angustia, pero clamamos al cielo porque de allí viene nuestro socorro, como lo dice el salmista también, en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y mi socorro viene, dice, del Señor que hizo los cielos y la tierra. Muchas veces, hermanos amados, nos sentimos que estamos pasando por momentos de dificultad y, sent y sentimos como si verdadera... Mente nos estuviéramos hundiendo en esto, como que no hay luz en el camino. Eh, más pensamos en ello, más nos hundimos, hasta que sentimos que no hay manera de salir de esta dificultad. Así estuvo David un tiempo antes de escribir este Salmo. La pregunta que cabe hacernos es, ¿cuándo Dios actuó en la vida de David? De inmediato o tardó, o tardó un tiempo. Nosotros estamos demasiado acostumbrados a la inmediatez. A que las cosas ocurran y tengamos respuestas inmediatas. Antes el proceso, por ejemplo, bueno, miren, cosas bueno. tan simples como esta. El proceso de hacer pan, ¿cuál era? Había que ir porque el panadero tenía que amasar y había que esperar que este se cociera. Ahora tú vas al supermercado y ya lo encuentras listo. Es más, si no quieres comprarlo, puedes... Tomar un envase donde está precocido y tú te lo llevas a la casa y lo haces cuando quieras. Antes nuestras madres para hacer una sopa tenían que tomar los vegetales y, y, y todos los elementos y picarlos y condimentarlos y ponerlos a cocer. Ahora tú vas a un supermercado y tomas un sobre con un polvo instantáneo, lo agregas en una, en una olla y tienes lista la sopa. Necesitamos comunicarnos con alguien. Antes, no hace tanto, 20 años atrás, le enviábamos una carta por correo y esperábamos la respuesta. Una semana después nos llegaba una carta probablemente en contestación. En el día de hoy andamos pendientes de la inmediatez. La respuesta inmediata, el WhatsApp. Y hay de aquel que no conteste dentro de los primeros minutos, como a este pastor tantas veces le han llamado la atención, que no contesta lo WhatsApp. Soy de la época de las cartas, así que esperemos una semana. Frente a, a esto de, de la inmediatez de, del supermercado, de lo material, lamentablemente los creyentes se han acostumbrado también a la inmediatez que esperen en la respuesta de Dios a todas las situaciones que están viviendo. Quieren que las cosas sucedan aquí y ahora. Que Dios responda con un milagro, con una respuesta, con algo, aquí y ahora. Pero Dios tiene sus tiempos. Todo depende de Él. ¿Cuánto tiempo tardó Dios en responder a David? ¿Alguna vez compartí una ilustración de aquel hombre que estaba en una isla desierta? Y creo que es importante, eh, lo grafica claramente. Eh, y hizo todo el esfuerzo eh, para sobrevivir. Oraba y oraba, y agotado estaba. Hasta que simplemente... Se acostumbró a la situación que estaba viviendo y construyó una cabaña y empezó a juntar cosas y a vivir dentro de ella. Pero un día, cuando volvía eh, de haber ido a recoger leña y algún tipo de elemento, lo peor que pensaba sucedió. Se le quemó la cabaña que había construido después de tanto tiempo. Por lo tanto, desesperado, desanimado, consternado, miedo medio del dolor, alzó la mano al cielo... Y lloró amargamente delante del Señor y le gritó diciendo, ¿Cómo puedes hacerme esto, Señor? ¿Cómo puedes hacerme esto? Cuando por fin había encontrado algo de sosiego, algo de paz, en medio de mi soledad, en medio de mi angustia, desaparece todo lo que he logrado construir y que me daba algo de seguridad. Desconsolado, este hombre se quedó dormido. Y los días siguientes, temprano por la mañana, Escuchó aquí el sonido lejano de un barco que se acercaba. Cuando vinieron a rescatarlo, él preguntó cómo sabían que yo estaba acá. Y ellos le dijeron: vimos las señales de humo que nos hiciste. Dios responde de la manera que él quiera responder y en el tiempo en que él quiera hacerlo. Dios jamás a nosotros, sus hijos, nos va a dejar postergados porque somos sus hijos, comprados por precio de sangre, adoptados a su familia. Tullidos como Menfiboset, pero somos parte de su familia. Fuimos adoptados y somos tratados como hijos. Nos sentamos a la mesa como príncipes. Y todos tenemos las huellas, las, las cicatrices de, de un pasado tormentoso, de un, pe, de un pasado pecaminoso. Pero ahora nos podemos sentar porque hemos sido redimidos, perdonados, limpiados. Él no tendrá cuidado de nosotros, ¿acaso? Miren las aves del cielo. Miren las flores del campo. Las aves de los cielos no siembran, no recogen, pero todos los días tienen comida, dice la escritura. Miren las flores, ellos no tejen, no hilan, no hacen nada, pero se visten de los mejores colores. ¿Cuánto más? Vuestro Padre Celestial. Y esto es lo interesante, ¿cuánto más Él va a hacer por sus hijos, a quienes compró por precio de sangre? Me gustaría que tomáramos este salmo y comenzáramos a, a, a avanzar en él. En el verso 1 comienza diciendo, pacientemente esperé al Señor. ¿Por qué esperar si te estás hundiendo en un lodo cenagoso? La desesperanza normalmente es los que tiende a rodear a la persona y cada vez que eh, alguien se mueve, cuando la persona está allí hundida, se mueve hacia un lugar buscando una salida, parece que más se hunde. Cuando las dificultades económicas, por ejemplo, están en casa, como que más te hunden, más, más deudas aparecen, más cosas y uno comienza a desesperarse. ¿Qué hago? Porque se clama al cielo y, y, y la remota esperanza está en que hay un milagro de tal manera que de pronto o se acabaron las cuentas o alguien te va a pagar todo. Pero la Escritura dice que el salmista esperó pacientemente en el Señor. La paciencia es fruto del Espíritu. La paciencia es propia de la naturaleza de Dios. En Romanos capítulo 15, verso 5 dice, Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. El Dios de la paciencia y de la consolación. La paciencia es la capacidad de soportar, de tener tranquilidad en medio de las circunstancias adversas. Y es tranquilidad que requieren tiempo para enfrentar, para analizar lo que está sucediendo. Cuando nos dejamos guiar solamente por lo que está en nuestro corazón, tendemos a la desesperanza. Pero el apóstol Pablo dijo, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprueben. Porque si nos dejamos guiar solamente por nuestro corazón, podemos ser engañados. Porque Cristo está, engañoso es el corazón. Más que todas las cosas. Hace o sea, poco... Hace unas semanas atrás, después del accidente de mi esposa, me llama mi, hermano de que, mi hermana de que mi papá estaba en coma. Y que estaba muy mal. Y el no poder viajar y estar allá también con mi padre, quien amo. Y tener también a mi esposa acá, y llega un momento en que, y, y al día siguiente hay una llamada de Santiago, y esta llamada es que la mamá de mi esposa, mi suegra, estaba también muy mal, y había llegado a la ambulancia a buscarla porque estaba en una situación muy crítica. Entonces de pronto se te viene todo encima. Situaciones que tenemos que ver con la misma fundación en la que trabajamos. Y lloré. Estaba con mi esposa y lloré. Y de pronto ya lloré un momento, me levanté, estaba con ella, estaba sentado a su lado, me seguí la lágrima y dije ya, nada más. Y me dice, pero Marcelo, no, no me dice mi pastor en la casa, es Marcelo, Marcelo, no te preocupes, llora si quieres, le dije sí, pero también tiene que llegar el tiempo de esperar, porque si tengo la mente despejada y no me dejo guiar solamente por las emociones, puedo entender, puedo planificar, puedo, puedo saber esperar. Uno empieza a mirar las distintas alternativas, no buscando las soluciones terrenales, sino que empiezas a tener claridad en la mente. Pero si me dejo guiar solamente por los sentimientos y por las circunstancias, estoy perdido. La Escritura dice que David tuvo que esperar por la respuesta de Dios. Y eso es interesante. Pacientemente esperé al Señor. Pero ahí mismo, en este versículo, dice lo que sucedió de parte de Dios. Y él se inclinó. Se inclinó hacia mí. Se inclinó a mí. Y oyó mi clamor. La palabra hebrea traducida como inclinar es natá. Inclinar o doblar. Esto nos dice que literalmente Dios se agachó, se acercó para atender a David. Y no solamente eso, sino que también extendió sus manos para levantarlo. No solamente mostró interés por la necesidad de su siervo, sino que se inclinó hacia él. No es que haya vuelto su rostro para atender su oración, sino que Dios se fue y se movilizó hacia David. La Biblia dice que Dios se inclina, se conmueve ante el sufrimiento de los suyos. A Dios no le agrada el sufrimiento de sus hijos. Cuando hablábamos acerca de las pruebas por las que debemos pasar, por los momentos de dificultad que hemos de enfrentar, esto siempre cumple en el propósito sublime de acercarnos más a Dios, de conocerle más a Él, de cultivar la paciencia, la fe y de perfeccionarnos para estar un día con Él para siempre. Y se inclinó a mí y la última parte del verso 1 dice, y oyó mi clamor, Dios siempre escucha. Hermanos, y lo repito, Dios siempre escucha. Dios siempre escucha el clamor de sus hijos. Dios siempre escucha el clamor de su pueblo. Aunque no siempre responde con la inmediatez a la que estamos acostumbrados, Dios siempre responde. Dios siempre lo hace. No hay ninguna oración elevada al cielo en el nombre de Jesucristo que no sea oída por el Padre. El Salmo 34, 17, dice, Claman los justos, y el Señor oye, y los libra, ¿de qué? De todas sus angustias. O como lo dice también Jeremías, capítulo 33, verso 3, Clama a mí, y yo te responderé. Lucas 18, 7, ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Y aquí otro texto más, en Lamentaciones 3, 55 al 57. Invoqué tu nombre, oh Señor, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. No temas. He escuchado y he compartido con varios, varios de los que están acá. Y esto que nos ha pasado a nosotros nos es algo. Oh, qué tremendo, qué, qué, qué especial, ¿no? Eh el papá de Karen está en una situación también compleja el papá de Abigail está en una situación compleja la mamá de, de Gel está en una situación compleja y, y si nosotros examinamos la vida de cada uno de los que está acá ninguno podría decir yo estoy sumamente bien todos estamos pasando por momentos de dificultad pero la palabra que traigo hoy día es esta es una palabra de esperanza aunque, se, aunque sienta que estás en un lobo, en un pozo y que hay lodo, y que no te deja moverte libremente, como que fuera, como que te tirar hacia abajo, no te desesperes, pacientemente espera en el Señor. Él tiene la respuesta. Eh, Él es extraordinario, es maravilloso. Además, ¿qué puede pasar a nosotros? ¿O qué puede pasar con los nuestros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Las dificultades que enfrentamos en esta vida no es nada en comparación con la eternidad. No es nada en comparación con la eternidad, hermanos, amados. Lo que pasamos nosotros no es nada en comparación a lo que sufrió nuestro Señor por causa de nuestro pecado. Y Él nos perdonó de todas las cosas. Nosotros tenemos el privilegio tremendo de muchas veces sufrir por causa del nombre de Cristo. Pero otras, tenemos que enfrentar las circunstancias propias del mundo caído, que están acá. No donde el diablo ha metido su cola, como algunos creen, no está siendo azotado por el diablo, no, hay circunstancias, hay cosas que van de ocurrir y que Dios sabe que tienen que ocurrir y que sabe que tenemos que transitar por esa senda difícil. Pero allí es donde está el Señor y dice, no temas, yo te ayudo. Allí es donde nosotros debemos aprender a esperar en lo que Dios quiere hacer. Aunque todo parezca oscuro, hay luz. Porque el Señor es luz. Oyó mi clamor. Dios siempre escucha. Dios siempre escucha. El verso 2 del Salmo 40 dice, Y me hizo sacar del pozo. Dios intervino a favor de David. Respondió a su oración y lo salvó de la situación difícil y dolorosa en la cual se hallaba. En una ocasión Jesús reprendió duramente a los fariseos y les dijo así, leo en Lucas capítulo 14, versos 1 al 6, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidro, hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, es lícito sanar en el día de reposo. Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Si ustedes, le dice, son capaces de a su animal, que para ustedes le significa dinero, lo rescaten inmediatamente. La, 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 la pregunta es esta: los hace reflexionar. Ustedes están tan pendientes de la ley, del día de reposo y de las cosas que hay que guardarse. ¿Qué creen ustedes? Si ustedes son capaces de hacer esto, Dios no hará esto también con sus hijos. Cuando un animal cae en un pozo, el dueño corre a buscar ayuda y a sacarlo de allí. Se da cuenta por su gemir. ¿Cuánto más nuestro Señor no correrá a sacarlo del pozo cuando alguno esté atrapado allí? ¿No dice la escritura quién es el buen pastor? Nos dice la escritura que Él deja las 99 por las que se perdió. Dios conoce lo suyo y no los deja abandonados. No importa qué tan profundo sea donde hayamos llegado, nuestro Dios nos sacará si esperamos y confiamos en sus promesas. Y no mediante declaraciones o decretos. Alguien le ha enseñado a mucha parte de la iglesia que podemos decretar, eso es antibíblico, es antinatural, porque el único que puede decretar y mover las cosas es Dios, el Creador. Y nosotros estamos en Él, refugiados en Él. Si no, vean todos los decretos que han establecido aquellos falsos maestros de la ley, y vean cuántos de esos decretos se han cumplido. Pero como la memoria es tan frágil y no hay memoria histórica en el pueblo de Dios, se olvidan de que han dicho tantas cosas y ninguna de ellas se ha cumplido. El Antiguo Testamento dice, si un profeta dice, Jehová ha dicho, y esto no ocurriere, el tal profeta debe morir. ¿Qué pasaría en el día de hoy con todos aquellos que, frente a las circunstancias, y alguien está pasando por un momento y dice, yo decreto sobre tu vida bendición? Y la persona sigue allí en el pozo. ¿sabe lo que sucede? ¿por qué está en el pozo esa persona? porque ha puesto su confianza en alguien que no es Dios ¿quién es el que sacó a David? el Señor me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos me gustaría detenerme en esta parte que dice, puso mis pies sobre Peña. No lo sacó de un peligro para estar en otro lugar peligroso, sino que lo sacó a un lugar espacioso. El Salmo 18, de, Salmo 18 de 19, por ejemplo. Un lugar espacioso y un lugar firme. Salmo 18.19 Me sacó a lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Salmo 18.19 ¿De dónde lo saca? Lo saca del pozo cenagoso. A un lugar grande. A un lugar firme. ¿Qué contraste? Del lodo cenagoso a la peña, a la roca. Te saca para colocarte en Cristo. 1 de Corintios 10.4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Puso mis pies sobre roca, puso mis pies sobre una roca y esta roca es Cristo. Cuando Dios responde a sus hijos en los tiempos difíciles, no responde solamente para sacarlo de la situación difícil. Lo saca para colocarnos en Cristo. Para que nuestra fe se solidifique, crezca. Ma podamos madurar, entender de dónde viene nuestro socorro. Saber que Dios ha preparado todas las cosas. Y no solamente lo pone sobre los... No pones solamente sus pies sobre la peña, sino que di continúa diciendo, enderezó mis pasos. Enderezó sus pasos para que no volviera a caer en el pozo de la desesperación. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Puso luego en mi boca un cántico nuevo. El resultado de la intervención de Dios y de su salvación fue un gozo renovado en el corazón de David y un nuevo canto de alabanza a su Dios. Hemos meditado en la diversa manera en que Dios nos ha salvado de tantas situaciones. Normalmente cuando estamos pasando por algún conflicto nos fijamos en lo que hoy estamos viviendo. Pero por favor miremos hacia atrás de cuántas situaciones difíciles, de cuántos pozos cenagosos no nos ha sacado el Señor. Cuántas veces Él ha extendido sus manos, nos ha sido fuerte y nos ha colocado nuevamente en terreno firme. Y cuando hemos vuelto a caer y clamamos a Él nuevamente, Él está allí para sacarnos y colocarnos de nuevo en Cristo. El Padre se inclina y te saca y, coloca, y te coloca sobre la roca que es el Hijo. Y luego eres restaurado y el Espíritu Santo viene a llenar tu vida. Y hay un cántico nuevo en nosotros. Y no estoy hablando de componer una canción, estoy hablando de la alabanza y la adoración que brota de un corazón agradecido. ¿Cuántos de nosotros no hemos explotado en alegría? Cuando de pronto a una situación era tan terrible y de pronto está la solución. Pero ¿cuántos de nosotros no ha explotado en alegría cuando lo que esperamos no es lo que recibimos? pero sabemos que Dios ha intervenido. Quiero contarles, y aquí ya, esto es personal, y que tiene que ver con mi papá. Cuando él tuvo el accidente, hace unas semanas atrás, una hemorragia que le llevó a un paro cardíaco, y después del paro, se dieron cuenta de que no había irrigación en una de sus piernas y tenían que cortarla. Mi mamá entró en un tiempo de desesperación. Mis padres son ancianos. Y entró en un profundo tiempo de desesperanza con la noticia. Tuve el privilegio de viajar y poder conversar con ambos tanto con mi mamá como con mi papá y la esperanza volvió a ellos no por mis palabras no sino porque en la conversación llevó, no, fuimos como familia eh, a poner nuestros ojos en Dios en Cristo y ya la había librado de un paro de 15 minutos y ya eso era grande y si ahora había, iba a perder uno de sus miembros, pero iba a quedar allí, bien. Y si se lo había de llevar el Señor a su presencia, bien. Porque sé dónde iba a estar y también lo conversamos y entender eso. Y entendiendo eso, que independiente de cómo sea la respuesta, en nuestros labios puede haber un cántico de alabanza, es lo mejor que nos puede pasar. Porque eso calma nuestro corazón, eso calma nuestro espíritu nos damos cuenta que Dios es soberano y que todo lo que Él hace siempre es bueno y es mejor. Es lo mejor que puede suceder. Así que mis hermanos y hermanas amadas, si hay tiempos difíciles, si hay tiempos difíciles, si hay momentos difíciles en tu vida y lo estás viviendo hoy, te voy a pedir que hagas dos cosas. Una, mira hacia atrás. ¿De cuántos pozos cenagosos Dios no te ha sacado ya? Algunos fueron muy profundos, donde no sabíamos qué podía pasar y donde solamente habían pensamientos de desesperanza. Pero mira, Dios nos sacó. Dios te sacó. No te quedaste allí. Dios se inclinó hacia ti, te sacó y puso tus pies sobre la roca que es Cristo. Te volvió a dar esperanza y puso en ti un cántico nuevo. Y está sacada justamente porque eso sucedió. Por lo tanto, si hoy alguno está en un pozo cenagoso, pacientemente espera porque Dios escucha el clamor de sus hijos. A ninguno jamás lo ha de dejar tirado. A ninguno jamás lo ha de dejar abandonado. Porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y ahora lo que Dios haga es lo mejor que puede acontecer. Tenemos ideas preconcebidas de cuáles han de ser las respuestas. Es alternativa A, B o C. Pero en la historia de Dios, Él sabe que no necesariamente lo que nosotros hemos considerado es lo mejor. Él muchas veces tiene respuestas que no esperamos, pero siempre su final es glorioso. Así que a esperar. Los que tienen familiar enfermo, esperen. Los que tienen dificultad económica, esperen. No nos vamos a ganar ni el quino, ni el loto, ni ningún juego de azar, no es eso. Pero Dios tiene la respuesta. Por lo tanto, en el día de hoy, al venir aquí, les vengo a animar. Y les traigo una palabra de consolación. Anímense, anímense. Dios escuchó su clamor. Señor, en el nombre de Jesús Te amo, Señor Y te doy las gracias porque siempre Tú nos escuchas Y te doy las gracias porque Cada vez que incluso han habido lágrimas en los ojos de muchos De tus hijos e hijas Que las enjuga para que éstas no vuelvan a salir Eres tú, Señor. Gracias. Porque el lodo cenagoso, el lodo de desesperación, no puede mantener atrapado jamás a un hijo, a una hija. Sino que siempre tú has de tomarlos y has de llevarnos a tus alturas, a un lugar espacioso, como dice el Salmo 18. A un lugar firme que es Jesús nuestro Señor gracias Señor cuánto te alabo, cuánto te amo mi esperanza y yo sé que la esperanza de todos los que estamos acá eres tú y te ruego en el nombre de Jesús Padre querido que cada uno pueda tener esta certeza si tú estás con nosotros ¿quién contra nosotros? ¿quién nos puede apartar de tu amor? ¿acaso alguna enfermedad? ¿Acaso un pariente enfermo? ¿Acaso un problema económico? ¿Quién nos puede separar de tu amor? ¿Quién nos puede siquiera apartar un milímetro de, de, de tu amor y de tu cuidado? Gracias, Señor. Muchas gracias. Aún en medio de la dificultad te honramos y declaramos tus maravillas. Y ahora en medio de, de la aprehensión en nuestro corazón... Y de la tremenda preocupación que podemos tener por alguien, no podemos dejar de decir, tú lo eres todo, Señor. ¿Quién como tú, Rey del Universo? A ti toda gloria, honra, alabanza. No de parte del resto, toda gloria, honra y alabanza de parte de mi corazón hacia ti. Porque tú eres mi Señor, tú me has cautivado por tu amor. Tú me has cautivado con tu misericordia. Tú me has cautivado, Señor, con el socorro en tiempo preciso. Muchas gracias. Aleluya. Bendito seas. ¿Cómo nos vas a sacar? No lo sé. Pero tu mano se extiende hacia nosotros. Y Él es tan firme que cuando nos tomas, jamás resbalamos. ¿Cómo será? No lo sé. Pero cuando salgamos, si alguno está en un pozo, nuestros pies estarán sobre la roca, firme, para no resbalar nunca más. Gracias, Señor. Muchas gracias. Eres maravilloso, Señor. Eres maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a ponerse de bien. Y que puedas alabar al Señor y levanta un cántico de alabanza. Y adórale y dile, Señor, no importa lo que pueda pasar o estar pasando, tú eres el Señor digno de alabanza. Eres mi Señor, eres mi Dios. Eres mi todo. You. Mm -hmm. con la misma intensidad, con el mismo amor, porque Él no cambia. Él no cambia si le cantas más o le cantas menos. Él te ama. Él te ama porque eres su hijo. Te rescató. Te compró por precio de sangre. La sangre de su hijo amado, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Nos escogió por pura gracia. No por méritos, por pura gracia, por medio de la fe. Y nos ama. Nos ama tanto que no nos deja en ninguna circunstancia solos. Recuerden su promesa. Aquí estoy con ustedes todos los días. Todos los días. Él no nos deja. Te ruego que simplemente cierra tus ojos y le digas, gracias Padre por amarme tanto. Dile gracias por no dejarme. Gracias por perdonarme. Gracias por extender tus manos cuando estoy desesperado. Y sacarme de toda situación, para ponerme en Cristo. Gracias, Señor. Aleluya. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales para recibir nuestras notificaciones. Que Dios te bendiga.